1: No, Mr. President-elect. Go, go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization, sir. Your organization, sir. Can you give us a chance to go. ask a question, sir? Go ahead. Sir, can quiet. you stay can, quiet? Mr. President-elect, go ahead. Can she's, you she's asking a question. Mr. Don't be Mr. -elect, rude. Mr. President-elect, can you give us a question? You're attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. You. You don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. Can you stay catechized? You are fake news.
2: Dit is Radio Rechtstaat met Nienke Venema en Jelle Klaas.
1: Welkom bij Radio Rechtstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Deze aflevering gaan we het hebben over de waakhond van onze samenleving, de zogenaamde vierde macht in onze democratische rechtsstaat, gekoesterd door burgers, gevreesd door machthebbers, oftewel de journalistiek. We hebben in het vorige seizoen van deze podcast al gesproken over het samenspel tussen media en strafrecht met Chris Klomp, misdaadverslaggever. En dit keer gaan we in gesprek met de man die dit jaar samen met collega Kim van Keeken werd uitgeroepen tot journalist van het jaar. Vanwege excellent speurwerk naar voormalig VVD-voorzitter en, zoals je dat wel eens leest, crematiekoning Henry Keijzer. De medeoprichter en hoofdredacteur van zelfbenoemd Klein Klotenclubje. Follow the Money, onderzoeksjournalist Erik Smit. Welkom. Hallo. Wat leuk. Hallo.
2: Nou ja, natuurlijk ja. komt de noodzaak van kritische en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek voor onze rechtsstaat even aan bod. Maar ja, omdat we denken dat jullie die al wel begrijpen, duiken we deze aflevering al snel wat dieper in de materie. Tenminste, dat gaan we proberen. We gaan het hebben over hoe de rechtsstaat door rijke lieden kan worden ingezet om persvrijheid te beperken. Over de rijkwijde van de rol en de verantwoordelijkheid van de journalist. En over de toekomst van de onderzoeksjournalistiek in tijden van nepnieuws, clickbait en teruglopende abonnees en advertentieinkomsten.
0: Ja. Als, ik, als ik nu al mag, uh, iets mag zeggen. Ja hoor. Ik hou namelijk van uh, de feitelijkheid. Hè, en, en, om, wij worden helemaal niet door uh, burgers omarmd. Uh, dat bleek onlangs uh, weer uit de, de, de cijfers van CBS. We zijn weliswaar een beetje gestegen in, in, in beroepen die door burgers worden vertrouwd, maar we staan uh, stijf onderaan. Nog net iets boven de kerk, maar wel onder de EU, onder de bank. Kiers, uh, onder Tweede Kamerleden. En ik kan nog wel even doorgaan.
1: Ja, ik las dat terug in een ja. stuk wat gisteren op de manier verscheen. Naar aanleiding van de Anne prijs die je hebt gewonnen. Ja. En met name dat jullie onder de Tweede Kamer st staan, uh, benoemde je daar. Ja, qua geliefdheid? Wat ja. is het aan ah, je? Ja. Nee, qua vertrouwen. Oh,
2: vertrouwen. Oh, er ja. waar ja, dus... staan advocaten in dat
1: lijstje? Ja, ja, ja. Zijn we er
2: boven of <laughs> niet
0: Die staan er ook nog boven. Ja. Oh, ja. Wow. Kerk als enige staat oh, zo'n beetje onder ons. Dus... Uh,
1: en toch wordt persvrijheid denk ik wel gekoesterd. Het is het meest populaire... Nee, vrijheid van meningsuiting is het meest populaire grond.
0: Ja, dat is dus dat je een mening mag hebben... die dan ook overal mag uiten. En het passend onpas. En, uh, ik huldig in deze natuurlijk altijd de woorden van uh, uh, Harry Callahan. Dirty Harry Callahan. En dat gaat over... Opinions are like assholes. Everybody has one. <laughs>
1: ja oké okay. dus nou ja goed dus zo gekoesterde burgers zijn jullie helemaal niet en gefeest door machthebbers denk je dat dat uh, wel goed gaat
0: um, dat denk ik wel ja uh, nou ik denk ook wel dat er een publiek is uh, dat dat mogelijk wel uh, blijkt weer uit de feiten dat dat wel uh, van ons houdt en ik denk ook wel dat dat te maken heeft met het soort journalistiek dat wij maken we hebben een uh, een platform dat helemaal leeft van de inkomsten van betalende leden. En dat, dat, dat gaat steeds beter. We gaan nu bijna naar de 8000 leden toe. Op het moment dat dit wordt uitgezonden, zijn we die ruimschoots voorbij. Dus dat, dat is heel fijn. dan kunnen we een, een goede, aardige redactie van financieren. En we, de bedoeling is dat we daar natuurlijk nog veel meer betalende leden uit gaan halen. Zodat we nog meer werk en, en ook beter werk kunnen gaan Denk maken. Deze
1: podcast gaat je daar sowieso enorm bij helpen
0: Nou, dat is fantastisch. Dus het kan wel. En dus wel degelijk dat er is. Een, een, een publiek voor te vinden is. En, en dat ook heel veel mensen zijn die, die de noodzaak van, van de journalistiek... heel goed begrijpen. Uh, juist in de tijdperk natuurlijk... Uh, en daar gaan we het over hebben natuurlijk. Een tijdperk van netnieuws. Een tijdperk van, van de, een, een man als Trump. Uh, een tijdperk waar eigenlijk feiten er uh, steeds minder toe doen. Dat er ieder zijn recht heeft op zijn eigen feiten als het ware. Alternatieve um, feiten ook. Ja, dat noem je. Je noemt het woord alternative facts. Het woord is een paar jaar geleden gemunt. En, nou, dat zie je steeds vaker voorkomen. Dat, uh, en, en natuurlijk ook dat, uh, dat... meningen er veel meer toe doen. Of beeldvorming. Uh, uh, het gaat uiteindelijk in de politiek Den Haag... ook vooral om beeldvorming. En niet zozeer over de echte feiten die erachter liggen. Dat zag je ook wel weer in het debat... rondom de dividendbelasting... Uh, uh, maar met name natuurlijk uh, uh, ook rond in, in de zaak Keizer. Hè? Dat was uiteindelijk de beeldvorming rond die persconferentie... waarop uh, Kim en ik uh, niet uh, aanwezig mochten zijn. Ja. Maar, uh, en uh, de, 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 de opnames, uh, de televisiecamera's die natuurlijk aanstonden... op het moment dat ik dat hek probeerde binnen te komen... om die, die, die persconferentie bij te wonen. En vervolgens het hek voor mijn neus gesloten werd... door een grote kale uitsmijter... Ja, dat was inkoppen voor ons, maar, maar dat gaat, dan gaat het over beeldvorming. Maar de feiten die erachter lagen, eh, die waren eigenlijk veel
1: belangrijker. Je bent natuurlijk ook heus een heuse man van meningen. We hadden voordat we begonnen met opnemen een discussie over vrouwenquota en je liberale mening daarover. Maar bovenal een man van de feiten, ja. denk ik. Um, en ik had, ik had gedacht dat het leuk zou zijn om aan je te vragen waarom je nou toch journalist bent geworden met je bedrijfskunde achtergrond. Maar daar bleken ook al best wel veel stukken over te zijn toen ik dat uitzocht. Maar misschien wil ja. je er toch iets over zeggen.
0: Nou, dat heeft, Want wel meer
1: mensen vroegen uh, zich dat af.
0: Ja, dat heeft er wel iets mee te maken dat ik. Dat, 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 er zitten natuurlijk een, twee sporen in. A, het carrièrepadspoor, het, het dat, dat je op een gegeven moment. Uh, ik ben tot mijn 31 e zo'n beetje. ben ik scoorseprofessional geweest. Sporter. En, uh, en ik heb het, uh, gedurende de periode dat ik dat deed. Uh, economie gestudeerd. Daar heb ik uh, tien jaar over gedaan. En ik heb in, in die hele periode niet gedacht dat ik journalist ging worden. Uh, wel dat ik schrijver ging worden. Alleen was dat nou net uh, waar mijn uh, docent mij het minst toe gekwalificeerd achtte. Oh uh, want ik kreeg als laatste cijfer op de universiteit. Dat was een uh, vak uh, economische geschiedenis. Dan moest ik een paper schrijven en dan uh, kreeg ik een hoog punt voor een, een acht. En, en, maar de, man, de professor die had gezegd, uh, die zei toen tegen me van joh je had ook wel een negen verdiend. Maar je bent zo'n slechte schrijver dat ik dat <lacht> niet over mijn hart kon verkrijgen. Dus ik kreeg een acht van me. En dat, eigenlijk wilde ik dat graag worden, maar toen heb ik dankzij dat laatste punt die, die ambitie even in de ijskast gezet. En ben toen gaan werken bij een internetbedrijf. Maar daar werd ik na tien maanden helemaal gestoord, omdat ik daar dingen moest doen uh, waar ik niet achter stond. Ik moest onbegrijpelijke businessmodellen uitleggen aan uh, volle zalen. Uh, en, uh, en ik moest ook dingen doen van bazen en dingen notuleren. En, en ik was in de jaren daarvoor eigenlijk al. Een, behoorlijk vrijgevochten persoon geworden. En dat zat eigenlijk al altijd in mij. En, nou, en dat, dat laatste, dat maakte het ook eigenlijk dat de, dat de gang naar de journalistiek uh, de gang was die ik eigenlijk wel moest maken op een of andere manier. Op, op enig moment ook wel. Omdat dat karakterologisch eigenlijk het beste bij me past. Ja. En, uh, en, dat, en dat werd hem ook. Uh, in 1999, 4 januari 1999 was mijn eerste werkdag als journalist bij het glanzende blaadje quote. Gevenst. Echt waar, kijk ja, aan. Nou, dat zal ik dan met deze nooit meer vergeten. Nou. Ja. <laughs> Want dat was voor mij uh, mijn eerste werkdag. En dat, en, 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 dat, en dat bleek al snel als een handschoen te passen. Hoewel ik de eerste anderhalf, twee jaar ook echt wel uh, letterlijk jankend achter mijn computer heb gezeten. Bij het maken van die lange verhalen.
1: En waar zat je toen ook alweer? Bij quote. Bij, toen bij uh, quote ja. al meteen, ja. Ja. En heb je, waar heb je nog meer? Want je hebt bij Quote gewerkt. En je, hebt, je bent ook betrokken geweest bij het oprichten van de pers. Ja, toch? Van dat,
0: ja dat klopt.
1: Gratis dagblad was dat ja, destijds.
0: Uh, eind, eind 2006 ben ik bij Quote weggegaan. En uh, oktober 2006, in de, in de zomer daarvoor, uh, is, is zeg maar het plan uh, om, om een, uh, het grootste gratis uh, kwaliteitskrant van Nederland uh, te gaan maken... Uh, ...geconcipieerd en uh, dat, dat kwam door een, uh, een kerel Cornelis van den Berg... ...die bij een, een meneer Marcel Boekhoorn aanklopte met dat plan onder zijn arm. En, uh, nou, als iedere grote rijke man die vindt het ook wel leuk om een, een medium te hebben en, en te beginnen. En het gaat niet altijd even goed, maar dat, meestal is er wel ergens een begin. Boekhoorn vond het ook in ieder geval leuk. Ik kende Boekhoorn, dus die benaderde mij weer. Goh, uh, wat zie jij in dat plan? Ik dacht, hey, wat een gaaf plan. Het was papier en op advertenties gebaseerd. Nou, we weten inmiddels dat nog papier, nog advertenties uh, uh, een heel succesvol uh, uh, ingrediënt zijn voor een, uh, voor een, uh, voor een geslaagd businessmodel. Dus ben je het tegenovergestelde gaan doen? Uh, uiteindelijk is dat ook mislukt. Uh, en ik ben het, uiteindelijk het tegenovergestelde gaan doen in 2010 met Follow the Money begonnen. En dat is puur digitaal.
1: En je, je noemde al eerder al dat voor een baas werken niet helemaal je ding was. Uh, heeft dat, is dat ook onderdeel van die drive om bij het oprichten van iets nieuws te zijn? Of is dat ook een kritiek op de gevestigde media?
0: Um, nou, toen wij in 2009 eigenlijk bedacht en dat ik, dat wil zeggen Arne van der Wal, uh, Mark Koster toen nog en, en ik zelf uh, dachten: we gaan, we gaan een platform voor onderzoeksjournalistiek beginnen. Was dat ten dele aan, aan, vanuit ondernemingszin. Ik vond nee, hey, wat leuk, het kan. Waarom gaan we het niet zelf eens een keer wel doen? Maar ook, ook wel van belangrijk deel uit, uh, uit idealisme. Omdat wij toen ook al zagen dat. Eh, onder de afbrokkelende verdienmodellen... dat, 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 dat er steeds minder redactiebudget eh, was... voor eigenlijk deze vorm van journalistiek bedrijven. En, en dat zag je bij kranten. Dat zag je ook in Hilversum gebeuren. Daar waren, waren toen ook al de bezuinigingen begonnen. Die zijn nu weer een, 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 inmiddels alweer twee, drie slagen verder.
2: En deze vorm van journalistiek... En deze is dan, vorm,
0: ja, is uh, van essentieel belang juist nou, toch, om, om de macht te controleren. Dan? Ja, dan
2: onderzoeksjournalistiek. Onderzoeksjournalistiek, ja.
0: dat klopt, ja. En, um, dus dan, ja, je, kunt, je kunt dan op zo'n zeker moment uh, aan, aan de zijlijn blijven staan En zeggen van joh het moet allemaal anders dus Je kunt ook zelf uh, 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 het, het gaan doen hè? Het beter dus, uh, gaan
1: doen
0: en van, ja, ik ben dan, nou, Laten we het dan maar gewoon zelf proberen En uh, dat hebben we gedaan En dat was uh, ik moet je zeggen Een, een vrij ingewikkeld uh, proces omdat, het, uh, ja, omdat je als uh, journalist Eigenlijk helemaal niet uh, per se bent uitgerust Om ondernemer te zijn ook want je moet dan ook heel erg gaan denken als, een, als iemand die centen moet gaan verdienen en dergelijke. En dat is iets waar mijn hoofd helemaal niet naar stond. Ik wilde gewoon mooie stukken maken. En, dat is, en, en dan zie je vooral wij ook geneigd om juist naar de beren op de weg te kijken. Om het zo maar te zeggen. En, en een ondernemer moet juist precies diametraal anders denken. Je moet in kansen. En opportunities moeten ze denken. Ja. Dus dat is een dat, dat vergt. Je moet jezelf eigenlijk opdelen en dat is ontzettend moeilijk. Uh, maar goed, we hebben laten we zeggen een aardige wandeling door de woestijn gemaakt om naar uit te komen waar we nu zijn met een model wat werkt en dat uh, en, en en dat een, een hele bestendige cashflow heeft die die die, die groeit. Dus maar we zijn er een er nog lang niet hoor.
1: Avontuurlijkheid eigenlijk als ik dit ook, zo ja,
0: noem. maar nou ook. Nou, wat heel belangrijk is, is toch wel dat 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 aspect van er moet iets gebeuren om. Uh, ja, om om, om zeg maar de neergang van eh, zeg maar dat onderdeel van de journalistiek, de onderzoeksjournalistiek, om, dat, om daar iets aan te doen. En ik denk dat, we nog niet, eh, dat die rit nog lang niet ten te einde is.
1: Ja, en in die neergang van de onderzoeksjournalistiek wil ik eigenlijk heel lang over doorpraten. Want dat vind ik een superbelangrijk onderwerp. Is dat denk je gevoed door een gebrek aan financiering voor die onderzoeksjournalistiek? Of is het ook een andere mindset waar je het over hebt?
0: Uh, beide. Het heeft. Het heeft uh, um, nou, kijk, als je teruggaat naar het jaar waar wij de uh, volle manier hebben opgericht, uh, nou, dan, dan zie je een, zeg maar een, een veld waar, waar we, met name natuurlijk de kranten, maar ook Hilversum uh, actief zijn op die, op die onderzoeksjournalistiek. En kranten die hebben, natuurlijk commerciële bedrijfsmodellen. Nou, daar zag je heel duidelijk dat uh, onder, uh, ja, uh, de afnemende oplagers, het. Uh, de, de, de advertentieinkomsten die steeds minder werden... dat daardoor de redactiebudgetten gewoon onder druk komen te staan. En dan is het de, de meest dure vorm van journalistiek bedrijven... dat is onderzoeksjournalistiek. Uh, wat, ja, die werd, daar werd het eerst op geknepen, wat overigens vrij dom is. Maar daar kom ik nog wel op. Uh, dus in de eerste instantie is dat dus uh, onder, onder druk van uh, ja, de neergang van het bedrijfsmodel. Dus de kaasgraafmethode, het, het spreadsheetmanagement van de eigenaren van die kranten. En dat is nog steeds aan de hand eigenlijk worden de, die, die budgetten inge, ingeklonken. En dan, ja, en dan heb je het heel verset. Maar dat is natuurlijk een heel ander model. Dat gaat uit natuurlijk van, een, van de inkomsten van, die ze krijgen van de Staten. Maar het komt neer op keuzes maken. Redactionele keuzes maken. En we zien dat bij kranten. Uh, je, je kunt uh, echt uh, kiezen om een, een, een belangrijk deel van jouw uh, uh, redactiebudget in, in te zetten... voor onderzoeksjournalistiek. Dat dat niet altijd gebeurt, ligt voor een heel belangrijk deel aan hoofdredacteuren die geen weerstand weten te bieden aan hun eigenaren.
1: En laten we vooral ook terugkomen op die financiering, ook met wat er recentelijk door de NPO is aangekondigd qua bezuinigingen, wat aardig in lijn is met wat je nu zegt. Ja. Is er een medium wat je wel graag leest? Een, een, oh, er zijn heel veel media die veel? ik graag lees. Hoor. Welke dus, lees nou, je graag?
0: Nou, nou ja, onder andere de uh, Financial Times, dat is wel, de, de, dat is wel het belangrijkste dat ik dus, en Ik zeg het altijd, ik neem die krant ook altijd mee en die, die laat ik thuis bezorgen. En uh, dan heb ik hem als eerste nog uh, vers uit de bus, uh, iedere ochtend in Londen gedrukt. Dat is wel weer bijzonder, denk ik, krakzinnig efficiënt, eigenlijk, voordat het ding op ja. mij in de bus valt. Nou, anyway. Uh, dan gaat hij dan naar de redactie, en dan gooi ik hem wel eens bij iemand op tafel. Lees deze krant, dit is de beste krant ter wereld. Dat zeg ik altijd erbij.
2: Um, nou, deze podcast gaat ook over de rechtsstaat. En dat is best een abstract begrip dat we met onze gasten proberen te verkennen en te verduidelijken. Um, en wat betekent de rechtsstaat voor jou eigenlijk... in relatie tot je werk ook als onderzoeksjournalist?
0: Nou ja, wat, dat werd ook wel in de aankondiging vermeld. We kennen natuurlijk de trias politica. Aan. Ik denk dat als de vierde poot daarvan... de fourth state, de vierde macht... dat de journalistiek daar een hele belangrijke rol in speelt... in de informatievoorziening van burgers... maar ook daadwerkelijk in het controleren van de macht. En die is... Nou, Totaal essentieel om, om, om een gezonde democratie uh, te hebben. En als, die, als dat wegvalt uh, en daarmee ook eigenlijk uh, de, de correcte informatie... en in de controle op die informatiestroom wegvalt... dan ja, kan je het licht wel doen eigenlijk. Ja,
2: dus ben je er ook bewust mee bezig om die te bewaken, die rol? Die rol die zit echt van, uh, die diep uh, ingemetseld. Ja.
0: Toen ik journalist werd, uh, was dat helemaal niet zo. hoor Toen ik in, uh, dus in 1999 bij Quote begon... Uh, dan zag ik uh, journalistiek bedrijven vooral ook als, als een uh, extensie van mijn sportieve loopbaan. Ik denk, leuk, we gaan een paar uh, van die uh, mm -hmm. grote jongens over de knie leggen. En, uh, maar op, op, ja, op het moment dat je dat doet, en uh, nou, je gaat steeds meer ook beseffen bij jezelf ja, waarom doe ik het eigenlijk? En waarom is het belangrijk? En uh, je wordt steeds meer eigenlijk, je eigen kompas wordt steeds meer gekalibreerd. En, en naarmate je in dit vak zit, en uh, althans dat gebeurde bij mij, gebeurde bij mij. En, en uh, je gaat steeds meer beseffen hoe belangrijk het is uh, dat, dat, dat enkele dat, dat, dat werk doen. Het is niet zozeer dat je dan jezelf op een hoog podium zet. Maar je ook, ook denkt van ja, ik moet dat vak ook heel serieus nemen. En het is niet alleen maar een sport. Denk ik ga niet alleen maar even roelpieper, even tackelen wat ik uh, 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 gedaan heb. Uh, maar waarom is dat belangrijk? Ja. Wat, wat is, waarom is dat verhaal belangrijk te vertellen? Um, he, dus, de, de, dus het is ook voor jezelf en, en voor de, de, de achterliggende motieven om, om met, met die verhalen te komen van belang. Dat je jezelf en, je, en die rol je heel goed beseft. Nou, toen ik helemaal in het jaar 2009 was aangekomen. Het jaar van, van zeg maar, het begin van het ontstaan van de money. Had ik dat beeld wel scherp voor ogen. En ook zag ik ook natuurlijk wat ik net al vertelde. Dat het gewoon niet heel goed gesteld was met ja. onze tak van sport.
2: Helder. Hey, een ander onderdeel van de rechtsstaat zijn natuurlijk ook de rechtszaken en de, de ja. rechtelijke macht. En jij hebt zelf tegen wil en dank behoorlijk wat ervaring met het juridisch systeem. En er zijn in het verleden onder andere rechtszaken tegen jou gestart door zakenvrouw Nina Brink. Over wie je een biografie had geschreven waar ze niet zo heel erg blij mee was. En is op een gegeven moment zelfs beslag gelegd op je bezittingen en bankrekeningen. Ja. En jij zelf spande ook een aantal rechtszaken aan tegen haar. Ja, hoe? Een, ja. Oh, één. En hoe beviel deze confrontatie met, de, met deze kant van de Nederlandse rechtsstaatje?
0: Nou ja, kijk, het, het, het is natuurlijk zo dat je naar rechten moet kunnen stappen... op het moment dat je niet eens bent met... op het moment dat je denkt dat een, een, een publicatie onrechtmatig is. Dus dat hoort erbij. En ik ben daar helemaal voor. Want ook journalisten moeten gecontroleerd kunnen worden. En, en ik vind ook dat journalisten elkaar behoren te controleren. Um, alleen is het zo dat onze rechtsstaat... Um, Euh, en niet voor iedereen even toegankelijk is. Mm -hmm. um, dat om te beginnen. Dus op het moment dat je geen geld hebt... Um, is het vrij lastig om rechtszaken te gaan beginnen. En op het moment dat je heel veel geld hebt... is het heel makkelijk om rechtszaken te beginnen. En om dat ook heel lang vol te houden. Ja. En, en dat laatste, dat was natuurlijk het uitgangspositie van mevrouw uh, Brink toen nog, uh, tandstormscheten, om, om uh, ja, het, het tegen mij op te nemen. En, 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 en wat de achtergrond was ook nog eens een keer, dat ik er helemaal alleen voor stond. Ik werkte niet meer voor een redactie. Ik had dus eigenlijk geen rugdekking meer, dus ik stond uh, in mijn eentje tegenover haar. En dat was wel, uh, ja, dan denk
2: je van, goh. Uh, had je het uh, idee dat toen dit werd besproken tijdens een zitting en in de stukken, dat ook de, de rechtelijke macht het idee had wat hier op het spel stond?
0: Ja, ik heb een vertrouwen in de ja. rechterlijke macht. Ja, zeker. Ja, groot en dat vertrouwen is ook
2: sterker geworden door ja. deze procedures? Of?
0: Nou ja, dat is bestendigd. Want ik, ja, heb, ik heb altijd een goed vertrouwen. Weet je, dat kan ook wel eens misgaan. Ik heb ook wel eens een procedure meegemaakt... waarbij er een heel slecht vonnis kwam te liggen van, van een rechter... Weet je, het, ook, ook het, uh, het, het verricht van rechtspraak is iets wat uh, waar mensenwerk aan te pas ja. komt. En, en, en dus kan het ook misgaan. En, en, en dat is nu eenmaal zo. Ja. En, maar en daarmee uh, blijf ik nog steeds uh, een zeer groot uh, waarde, veel heel veel waarde hechten aan, 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 aan de rechtspraak in Nederland. Alleen wat ik net al zei, ze is niet zo toegankelijk voor iedereen. En, uh, en voor sommigen is die ook zeer bedreigend. Want op het moment dat je daar komt te staan en je hebt zelf de middelen niet... Om je goed te verdedigen. Uh, dan gaat de rechter niet zeggen tegen jou van goh, ik heb nog wel centjes voor je, daar kan je een advocaat inhuren. Zo werkt dat niet. En,
1: nou, we ja. kunnen wel stellen dat zo'n rechtszaak niet voor iedereen uh, uh, opportun is, denk ik.
0: Nou, het, is, uh, het kan zeer opportun zijn voor iemand om een rechtszaak te beginnen, maar, uh, maar niet, uh, ja, niet, niet financierbaar. Precies, en, uh, ja. en dat is een. Uh, dat maakt het dat. Uh, He, dus dat, dat maakt in wezen eigenlijk ons rechtssysteem ook weer eh, ja, niet voor iedereen even toegankelijk. En dat
2: is een ernstig gebrek vind ik wel in onze rechtsstaat. Ja, nog last van hè, dat je ook allerlei procedurele barrières hebt. Waardoor het soms heel moeilijk is om het te hebben over datgene waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Maar goed, daar kunnen we het dan. Uh, dat, dat merk je ook nog even op. Hoe bedoel je dat? Uh, nou ja, als je bijvoorbeeld een bepaalde onrechtmatige daad constateert, er is, gebeurt jou iets heel ergs en je wil dat aanvechten, dan moet je niet alleen daar geld voor hebben, maar soms kun je ook niet ontvankelijk worden verklaard door termijnen. Ja. Doordat je het bij de. Uh, er ja. zijn ook nogal een aantal. Het is best ingewikkeld. Ja, nee, het is moeilijk. Het is uh, dus complex. Uh,
0: daarom heb je ook goede advocaten nodig. En, uh, uh, ja. Een ander probleem is dat veel van die advocaten ook weer, hè, je, vooral als, wat ik tegenkom, uh, natuurlijk in het uh, civiele recht waarbij, uh, waar het om grote bedrijven gaat. Dus dat uh, Het gros van die grote kantoren uh, al, allemaal zaken doen met, met de grote bedrijven uh, en uh, ga maar eens tegen een corporate uh, vechten. Uh, en, en je moet het op een domein doen waarbij uiteindelijk de grote kantoren uiteindelijk alle kennis in, in, in de tas hebben ja. zitten. Nou ja, dan is het eigenlijk ondoenlijke actie om, om, om überhaupt al een hele goede advocaat voor je te krijgen. Want ze uh,
2: zijn allemaal al gebonden aan, ja. aan, aan de corporates. Ja. En die halen daar een handel ook vandaan. Ja, plus dat ze dus, veel diepere. Maar goed, dat hadden we al besproken: ja. veel diepere zakken hebben, veel meer door kunnen gaan, veel meer kunnen traineren. En, ja. de, en dat soort procedures, zoals die rondom Nina Brink. Nou, die zijn in Nederland vrij uitzonderlijk. Ze gebeuren wel, maar het is niet uh, elke dag. Uh, maar in de Verenigde Staten zijn er meer van dat soort voorbeelden. Uh, Zo was de, uh, de zaak Gawker bijvoorbeeld. Er werd een Amerikaans door rijke mensen failliet geprocedeerd en ook daadwerkelijk kapot gemaakt. Geholen. Ja, ja per ja, om die ja, uh, precies de mensen Thiel. Ja, ja. ja, en er zijn mensen die dat terecht vinden, want ja, dat, dat Gawker dat heeft individuen jarenlang noodloos beschadigd, hele nare privacy-schendende roddelverhalen over hen gepubliceerd. Uh, nee, je zou kunnen zeggen, ze moeten daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Maar ja, anderen die zeggen, ja, het is een aanval op de persvrijheid, want het is eigenlijk kapot gemaakt, omdat de andere partij, net als wat we net al bespraken, zoveel geld en zoveel advocaten en zoveel procedures er tegenaan gooide, dat ze eigenlijk op die basis het ik kapot geknepen. Ja. Um, ja, hoe sta jij daar? Ja, we hebben het eigenlijk al wel een beetje besproken, maar dat vind je, neem ik ja. ook niet het allerbeste.
0: Ja, ik vind, het korker was ik natuurlijk ook niet echt uh, qua inhoud kapot van. Alleen het is inderdaad, het is ernstig dat iemand uh, ja, met zoveel uh, spierkracht, uh, financieel, dat natuurlijk dit, dit doet. En, uh, dat is, nerg dat is, geen, er is nergens een enige redelijkheid en billijkheid. Er is geen sprake meer en, ja, dan dan is het dan is dan is de de gang naar het afvoerputje ingezet voor voor galker ja ja een andere kant zijn natuurlijk weet je ze hebben ook nooit echt een heel erg grote poging gedaan om om, om, om zinnige bijdrage te leveren aan en laten we zeggen het het, 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 het journalistieke veldwerk uh, maar is dat dan ook om is dat dan terecht dat dan zo'n partij kapot gemaakt wordt uh, nee denk ik
1: nee en, ik, vind, ik vind het een
0: ingewikkeld gesprek, hoor. Want euh, ja, ik ben natuurlijk tegen de Pieter Thiels van deze wereld... die de arrogantie hebben om maar om, om te blijven smijten met geld. Maar ik vind dat journalisten ook wel de verantwoording hebben... om.
2: Uh, om goed werk te verrichten. Ja, het is een mooie casus wat dat betreft, om dit soort dingen.
1: Ja, het is een, het is een interessante casus omdat je, omdat je niet per se partij trekt voor, in dit geval het medium, omdat het medium ook uh, daadwerkelijk wat aan te rekenen valt. En tegelijkertijd moet het, is, is, kan het ook precedentwerking hebben. Ik bedoel, als, ja. als rijke individuen weten dat ze iets, een medium kapot kunnen procederen en daardoor de mond kunnen snoeren en dus zelfcensuur uh, daar een gevolg van wordt, dan is dat heel kwalijk, denk ik. Gevolle de manier kan ook kapot geprocedeerd worden, ja, is
0: Dat kan. Dat hangt er maar vanaf hoe lang ze het volhouden enzovoort. En, uh, maar het, het, uh, iedereen is daar uh, wel al jaren mee bezig hoor, zeg maar, de chilling uh, effect van um, zeg maar, uh, mensen of, of organisaties die, die willen procederen en, en die procesbereidheid ook tonen. Uh, die zorgt wel van tevoren eigenlijk al voor een uh, ja dat, dat de auteurs uh, toch wel met een mes op de keel eigenlijk iets gaan schrijven. Als het uh, soms al niet al wordt, uh, het onderwerp van tafel wordt geveegd door de hoofdredactie.
1: Denk je dat dat te ondervangen valt?
0: Ja, dat kan. Dat zou je kunnen bedenken. Dat uh, je zou bijvoorbeeld een, een, een fonds kunnen oprichten in, in Nederland. Dat, uh, dat mocht de nood aan de man komen bij een bepaald journalistiek medium, uh, dat. Uh, dat zelf geen hele rijke eigenaar heeft, dan, dan moet daaruit geput kunnen worden om, om, om een hele prijzige procedure te kunnen financieren. Dus het een soort
1: persvrijheidsfonds van de NVJ, maar nou, dat heeft niet zulke diepe zakken. Dat dan heeft dan niet zulke diepe
0: zakken. Ik denk dat ze en met een, 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 een hele heftige procedure, dan is dat fonds leeg geprocedeerd. Dus dat zou wat heftiger moeten zijn. Dan zouden er zouden misschien wat. Uh, uh, ja, er zou wat meer geld achter moeten zitten, of in ieder geval de, uitgehaald kunnen worden in potentie. Uh, en, en dat het, het aanwezigheid van zoiets, hè, dus een uh, uh, lender in last resort als het ware, uh, dat, dat zal ook eigenlijk wel um, de procesbereidheid aan de andere kant weer doen slinken. Uh, dus uh, dat, dat, ik denk dat dat op zich wel goed zou zijn, als dat zou uh, er zou komen.
1: Ja. Heb jij uh, heel iets anders. Maar uh, laatst die stukken van uh, Joris Luijendijk gelezen. Waar hij het heeft over dat onderzoeksjournalisten het gevaar lopen. Om de nuttige idioten te worden van demagogen en protestpartijen.
0: Ja dat heb ik gelezen ja. Ja.
1: Ik, ben, ik ben zo benieuwd, want jij bent een, een diehard onderzoeksjournalist denk ik, maar jij bent niet uh, iemand die uh, activisme schuwt of in ieder geval misschien het woord maar niet de daad
0: het, het, nou ja, Nee hoor, ook het woord schaam ik me helemaal niet voor in wezen is, is uh, ieder onderzoeksjournalist eigenlijk al een, een, een activist uh, je gaat niet voor niets een misstand uh, uh, op diepe, uh, en, en maandenlang uh, uh, en zo niet langer uh, uh, alle moeite voor doen om dat aan het licht te brengen, uh, omdat je neutraal in de zaak zit. Uh, je, je doet dat omdat je wilt dat die misstand een halt wordt toegeroepen. Dat is je innerlijke drijfveer. Je ziet dingen misgaan, je wilt een bijdrage leveren aan de waarheidsvinding over die misstand. En je brengt dat op een uh, liefst onafhankelijke, volledig onafhankelijke manier naar buiten. Ja. Je kunt, onafhankelijkheid is ook niet. Ja, het is een bestaat niet in, in, in pure vorm. Evenzo met objectiviteit. Dat is een illusie dat je dat, 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 dat bestaat in 100% vorm. Dus, maar goed, even voorbij dit discussieonderwerp. Ik vond het niet zo'n heel goed stuk van jou eerlijk gezegd. Omdat het. Ja, eigenlijk zegt van joh, uh, uh, moet, je, uh, moet je jezelf niet censureren eigenlijk. Omdat uh, misschien uh, uh, er, um, laat, populisten of, of anders denkenden of er mensen met rare ideeën met, met jouw waarheden ervan doorgaan. En daar uh, onverkwikkelijke zaken mee verrichten. Nou ja, kijk, ook het moment dat uh, schoenlisten zo gaan denken, dan is het ook het einde zoek.
1: Ja, in dat uh, stuk wat ik van hem las, zegt hij: Ja, um, een, een politici als Johnson en Boris Johnson en, en Donald Trump, die trekken zich niet zoveel aan van de waarheid. Dus je kaart de waarheid wel aan en je veroorzaakt onrust en vervolgens gebeurt er niets. Wat je ook nodig hebt, is een systeem waarin die politici zich ook ter verantwoording laten roepen. En dat is hier gelukkig, laat jij Zeker. regelmatig zien, nog steeds wel zo. Maar we zien natuurlijk steeds meer landen waarin dat minder of zelfs niet meer het geval is.
0: Ja, dat is ook buitengewoon terug. Ik zeg niet dat het goed gaat op dit moment. Nee, de, de, daar hadden we het ook dus, niet over nee, Dus het, het gaat sterker nog, het gaat behoorlijk beroerd. Maar verandert
1: uh, dat je rol als journalist, denk je? Stel, er is hier iemand aan de macht die zich gewoon niet ter verantwoording laat roepen. Zou dat dan jouw rol veranderen?
0: Nou, een wezen niet. Zolang de systemen intact blijven, niet. Dus, en ik vertrouw er ook nog steeds op dat in de Verenigde Staten... dat systeem intact is. En dat op enig moment daar ook uh, ja, uh, zodra de, de feiten zich voldoende uh, hebben opgetast. Uh, uh, er maatregelen getroffen worden tegen de, 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 de zittende president. Zoals het ooit in de jaren zeventig ging met Woodward en Bernstein. Dat heeft hen ook uh, jaren gekost. Uh, en, en natuurlijk destijds uh, het congres om uiteindelijk uh, tricky dickie tot inzicht te laten komen. Ja. Dat hij maar beter kon opstappen.
1: Richard Nixon, ja. Ja. ja.
2: ja. Hey, en als we het dan hebben over de Verenigde Staten, maar niet alleen daar. Steeds, steeds vaker horen we over die gevaren van desinformatie ook voor de politiek en, uh, en de democratie. Uh, hadden we het al even over dat netnieuws, duizenden nepaccounts op Facebook en Twitter. Dan worden mensen dan weer naar nepberichten op nepsites verwezen. Waar ze allemaal politieke nepfeiten en complottheorieën treffen. Uh, nou, een van de dingen waar ik me heel erg druk over maak is die vaccinatiediscussies. En, en waar mensen daar dan allemaal Argumenten vandaan halen, maar je ziet het op heel veel vlakken natuurlijk. En ondertussen verdraaien steeds meer politici ook openlijk de waarheid, brengen ze de pers ook in discrediet. Dat is natuurlijk ook iets, ook zelfs met op, in, op Twitter. Um, uh, openlijk, ja, wat doet dat met het concept waarheidsvinding? Blijft dat wel houdbaar? Ja,
0: als dat het, het niet meer waar houd, houdbaar zou zijn, dan kunnen we hier uh, ook inderdaad het licht uitdoen. Um. Natuurlijk is dat houdbaar. Sterker nog, dat is een, een essentie. En dat er, kijk dat we in de laatste 20, 25 jaar... een ongelofelijke uh, opkomst hebben gezien... van heel veel nieuwe informatiebronnen. Dat heeft natuurlijk alles met het internet te maken... Uh, en, en, en zeg maar de aloude monopolisten op, zeg maar, op, op nieuwsgaring... dat zijn de oude media, de klassieke media... die, die, die monopolies hadden zeg maar, met het in contact komen... en politici onder andere. Ja, dat is natuurlijk weggevaagd. Trump die heeft zijn eigen medium namelijk Twitter. dus Die, 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 die gooit er, laten we zeggen, zo'n zes, zeven, acht persberichtjes... In, in 140 of 280 karaktertjes per dag uit... En, uh, Hij heeft de New
1: York Times helemaal niet meer nodig?
0: Nou ja, ja. dat is het punt. Hè? Dus en en nou ja, er zijn een tal van andere nieuwsbronnen bijgekomen. En, en, en ook volledig uh, andere informatiebronnen, inderdaad, kun je beter zeggen. Uh, waar heel veel bagger op te lezen is. Nee, met als gevolg uh, bijvoorbeeld
2: ook dat als je wel met allerlei informatie komt die goed onderzocht is, dat er wordt gezegd door mensen. Ja, maar dat is ook maar mening. He, bijvoorbeeld effect. klimaatverandering of uh, dingen rondom vluchtelingen. He, daar worden leugens over verteld, soms op internet, op basis van non-info nep-info. Dan kom je daar nou met allemaal rapporten van de deskundige op dat vlak. Zeg, ja, maar dat is ook maar een mening. Ja, Dan wordt het ja. natuurlijk wel lastig van... ja.
0: Nou, dat wordt lastig. Dus dat betekent nog steeds dat je... Een, als, als, het wordt pas bedreigend op het moment dat... Uh, als we kijken naar onze eigen democratie als, als Nederlandse kamerleden... Uh, uh, en dat gebeurt ook wel eens dat er een rotzooi de kamer in komt. Maar dan gaat het gelukkig nog snel genoeg dat het uh, 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 gezien wordt dat het, uh, dat het niet deugt. Uh, ja. en, uh, en soms ook niet snel genoeg. Want laten we wel zijn. En, is, en dit vind ik eigenlijk... Dus praten over nepnieuws. Uh, uiteindelijk zijn, uh, en, en er is een heel andere term voor ook. En dat, dat vind ik een, een, een even zo zorgelijke term voor, laten we zeggen, niet accuraat nieuws. CQ nepnieuws, dat is flat earth news. Dat is een term, flat earth news. Dat is een term die in 2009 werd uh, gemunt door Nick Davies. Dat is een Britse journalist die ook dat boek, gelijknamige boek flat earth news heeft geschreven. Uh, in, in dat jaar. en Dat gaat veel meer over eigenlijk hoe, hoe, hoe nieuwsfabrieken als kranten uh, werken. Waarbij eigenlijk de waan van de dag en eigenlijk het onvermogen om, uh, en het gebrek aan tijd van journalisten om, om feiten te controleren en, en, uh, en goed hoor en wederhoor te doen dat dat leidt tot veel desinformatie in, in serieuze media. En Kijk, en als dat gebeurt, dan heb je uiteindelijk uh, dan ga je het, 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 het ja, de strijd verliezen natuurlijk. En gelukkig is daar steeds meer inzicht in dat, 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 dat we dat goed moeten doen. Maar je ziet nog steeds heel veel lulkoek in kranten verschijnen. En dat heeft heel veel te maken ook met de, met de opkomst, natuurlijk van heel veel. Uh, ja, uh, zie, ik zie alleen maar politiek Den Haag. Hoeveel, hoeveel woordvoerders zijn er niet om, om politie heen gaan staan? Hoeveel. Uh, Woordvoerders uh, heeft een, een 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 baas van een groot bedrijf al niet. Uh, Versus hoeveel, hoeveel journalisten er zijn ja, en, ja. Hoe, en 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 dus dan gaat het al niet meer over de feiten. Dan gaat het over Rutte vooral. He, feiten zijn in feite voor hem irrelevant, Het gaat over beeldvorming en uh, van kan is hij nog houdbaar of niet. Het gaat niet meer of dat hij ja. dat werk heeft gelogen. Nee. Uh, uh, is is de mening ja. uh, zo dat we dat we de dat de leugen van hem gaan afglijden of niet? Ja. Nou, als het niet zo is, dan gaat hij. Maar het gaat dus niet meer over daadwerkelijk dat hij de boelbesodemieter heeft. Nou, dat is dus een veel ernstigere uh, ontwikkeling. Um, en en nou ja, daar heb ik ook uh, met het ontvangst nemen van uh, de Anne Vondelingprijs iets uh, van gezegd. Uh, in, in ons dankwoord uh, van Kim van Keken en mij. Ik uh, denk dat uh, onder andere dat de parlementaire journalistiek uh, uh, zich wat meer op de feiten mag gaan toeleggen. in plaats van op uh, het, het gezellige. Uh, uh, Clubje, wat het daar vormt, op het speelveld van het Binnenhof. Ja, dus er zouden ook
2: meer journalisten, met meer tijd en meer onderzoek, natuurlijk naar dit soort dingen ja. moeten kijken. En je zou kunnen zeggen dat dat juist ook onder druk staat, omdat er minder geld naar de wat meer traditionele media gaat. Ja, en nee, want ik vind het ook een kwestie van keuzes maken, een ja. keuze durven maken. Ja, want de keuzes die soms nu gemaakt worden... Is, lijkt het wel alsof ze voor clickbait en dat soort dingen gaan in plaats van...
0: Het is de concurrentieslag die, die, die kranten en nieuwsmedia met elkaar aangaan. Van, als wij het niet doen, doen zij het wel. Het is de fear of missing out. Want, oh jee, stel ja. je voor dat wij morgen niet de opening hebben van Pietje Puk... die in de kamer uh, van de uitgeleider heeft gemaakt. Uh, oh jee, Als wij dat nou niet doen, dan doet die ander het wel. Wij zijn verplicht aan onze lezers om dat te melden. Ja, hoezo zijn wij dat verplicht? Dus die concurrentiestrijd en, en, en die fascinatie daarmee. En het is een obsessie bijna. Wat je overigens ook heel goed ziet in die prachtige documentaire reeks... The Fourth Estate over de New York Times... Zelfs als het over onderzoeksjournalistiek gaat, dan is die obsessie met, met elkaar's te ja, concurreren. Ja, best wel ontluisterend is, vond ik dat. is. Ja. Ja, is, is uh,
1: maar de Post heeft niet het al. Okay. Oh nee, de Post doet het. Ja. Ja. Maar dus, dus, maar die, dus er zijn twee dingen eigenlijk. Je had het wel over dat er niet genoeg tijd wordt besteed aan onderzoeksjournalistiek bij kranten. Je zegt dat is meer een keuze. Het geld is er wel, maar de keuze wordt ja, anders gemaakt. Er is
0: wel degelijk geld. Er wordt uh, heel veel gekozen voor... Uh, ja, uh, uh, om andere, andere programmering. Net zoals een, een Hilversum ook gekozen wordt. voor, een andere, uh, voor veel entertainment in het uh, programma.
1: Want dat uh, is wat uh, je Programmering uh, is meer uh, entertainment. Ja,
0: ja kijk, kijk maar. Het programma wat uh, zaterdag. Op je, door de brievenbus plant. als, als ik dat als een, uh, als een televisie. Uh, een avondprogrammering van een, uh, een televisiekanaal mag bestempelen. dan zit daar bijzonder veel entertainment tussen. Ja. En echt niet allemaal. Uh, maar een klein stukje onderzoeksjournalistiek. Uh, een heel klein hapje. En dan uh, veel commentaar, veel meningen. Uh, veel... Ja, ook gewoon euh, lekker weglezen en oh, leuk.
1: Weet je dat ook van onze kranten?
0: Dat vind ik wel. Ja, dat is dat. Nou ja, God, we kunnen gaan, gaan vinken. Wat er, nee, er staat heel veel kwaliteit in, gelukkig. Ik bedoel, daarom euh, ben ik over Nederlandse kranten helemaal niet ontevreden verder. En ook eigenlijk ook niet. Als we kijken naar ons eigen bestel over Nederlandse publieke omroep, ben ik ook nog euh, echt tevreden zijn. Want ze doen het nog steeds veel goedkoper dan in onze omringende landen. Uh, maar ja, uh, de bezuiniging gaan eerst ten koste van en 2 ja en wat komt er in de plaats uh, ja we gaan lekker weer naar uh, dat hoe heet het ook alweer dat uh, populaire programma over de die school uh, de de luizenmoeder <laughs> ja dat is wel uh, super populair en ook, we gaan heel holland bakt. en heel holland bakt meer heel holland bakt en wat gaat uh, wat gaat eraan? Uh, ja, hele informatieve programma's ja, over, over wetenschap ja. Ja. over over historie andere enzovoort. tijden ja ja, ja. Dus dat, dat is een kwestie van keuzes maken, dat heeft, dat heeft alles te maken ook met een visie op, uh, op, op, op journalistiek, op, op wat, uh, wat nodig is en wat mensen, uh, wat belangrijk is ook. Als je kijkt naar de taak van, van de omroepen, nou, die hebben echt al een, een, een taak, een wettelijke taak. ook uh, dus, uh, Heb je een terugloop
1: er... gezien in kwaliteit in de laatste jaren of is dat, is dat iets wat al ouder is?
0: Nou, dat, 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 ik denk dat gelukkig weer de kwaliteit alweer het toenemen is. Uh, uh, nou, NPO kun je je afvragen natuurlijk. Nu, onder de, nu dit soort besluiten worden genomen. Ja. Uh, Mijn krant heb ik gelukkig alweer wel... Uh, dan zie je echt wel dat uh, er is de laatste jaren... zijn veel prachtige onderzoeksjournalistieke verhalen... bij uh, collega's door de Volkskrant NRC. En ook het Financiële Dagblad gemaakt. Dus, uh, weet je, dus de, maar de, de, de kwantiteit daarvan is, uh, weet je, is nog steeds heel beperkt gewoon... Uh, er mag echt veel meer in geïnvesteerd worden. Ik weet dat gewoon dat de redacties, de onderzoeksredacties in omvang. bij grote landelijke kranten als Volkskrant en NRC. Ja, dat is nog echt, echt letterlijk. nog niet op één hand. Nou, dat is één hand minder. Dus dat mag. Maar ja, dat heeft alles te maken met die eigenaar. En, ja. en, en, en ook het, ja, de ballen in de broek van, van, de, van, de, van, de, van de hoofdredacties. die ergens vermoeden gaan staan. Hun ruggengraat. Oh ja, een ruggengraat.
1: <laughs> Ontwikkeling in elk geval om alert op te zijn. Jullie hebben allebei kinderen. Zouden jullie je kinderen aanmoedigen om journalist te worden in deze tijd?
0: Ja, prachtig vak. Ik bedoel, dit is de tijd om journalist te worden, zou ik haast zeggen. Er, is, er gebeurt zo ontzettend veel. En er zijn meer mensen aan het front nodig zeg maar, dan ooit.
1: Maar baanzekerheid en zo, dat doet er dan gewoon wat minder toe. Uh, nou ja, als, je, als
0: je als je daarnaar kijkt, ik, uh, ik, ik weet zeker dat uh, als ik naar mijn eigen uh, winkel kijk, dan is er voor ieder groot talent
2: wat zich bij ons aandient, is er een plek, kan ik je vertellen. Voor de echte journalistiek en, en dit soort werk, dat lijkt me, ja. dat zou ik heel gaaf vinden. Als mijn kinderen daar zouden dan zou ik heel trots op ja. zijn. Ja, want omdat je echt wat bijdraagt aan de samenleving en de rechtsstaat hopelijk, en het ook echt interessant is en wat kan veranderen, dat zou ik uh, heel erg aanmoedigen.
1: We gaan onze kinderen aanmoedigen om, uh, om journalist te worden. Ik begrijp het al. We zijn, we zijn al heel erg door de tijd heen. Dankjewel dat je er was.
2: Graag
1: uh, we hebben het uh, over van alles en nog wat rondom de journalistiek gehad. Over verdienmodellen. Over rijke mensen die je wel of niet kapot kunnen procederen. En of de, rechtssta uh, de rechtsstaat ons daar goed genoeg tegen beschermt. Uh, ik vond het in elk geval uh, uh, heel boeiend om met je in gesprek te zijn. Dankjewel.
2: Ja, dankjewel. Graag gedaan. In de volgende aflevering van Radio Rechtstaat gaan we met universitair docent Transformations of Civil Disobedience Robin Sedikatis in gesprek over burgerlijke ongehoorzaamheid. Radio Rechtstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen en wordt opgenomen bij Salto in Amsterdam. Kijk op www.radiorechtstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie. Je vindt ons trouwens ook op Twitter en natuurlijk op Facebook. Vind je Radio Rechtstaat interessant? Laat dan een review en een rating achter op iTunes of je andere podcast app. Dankjewel.